0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona, McDonald's. Tenemos en línea eh, a, a un amiguito que hace poco está aquí en Argentina, pero que me parece que ya le gusta y mucho la Argentina. Más allá de eso, está trabajando y mucho. Eh, él trabaja... ...en la Liga de España... Eh, ...que es una de las ligas más importantes del mundo... ...sino la más importante a nivel... ...de lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria... ...y es el responsable... ...de la Liga de España... ...en Argentina... ...Uruguay, Paraguay... ...y creo que... ...en algunos otros países del área... Eh, ...y la verdad que queríamos conversar con él... ...para que nos cuente... Eh, ...un poquito que, ...cuál es el trabajo... ...que hace nuestro amigo... Eh, nuestro joven amigo por otro lado Marte Radas eh, representando a la Liga de España por estos lares muy buenas noches mi querido qué gusto poder hablar contigo
1: hola qué tal Daniel no el placer es mío estar aquí eh, bueno en, con Marca en zona una pues un programa de radio amigo de la Liga española no y especialmente contigo que que obviamente a pesar de conocernos poco pues ya un muy buen
0: vínculo. Fenómeno. Eh, Marc, contame, más que contarme a mí, yo creo que le tenés que contar a la gente porque vos sabés que esto como más allá de la hora, de la madrugada en la, en la, en la que estamos saliendo al aire eh, y de la recontra madrugada que son que es en España casi levantándose la gente eh, se escucha por todos lados, por Spotify se escucha por, 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 se escucha por todos lados y me gustaría que le cuentes a toda la gente básicamente ¿Cuál es tu función, tu misión y función aquí respecto a la Liga?
1: Sí, claro, por supuesto. A ver, nosotros al final tenemos un, un objetivo claro como Liga y es que al final si queremos seguir siendo la mejor Liga del mundo, ¿no? nosotros siempre hemos dicho pues que entre otras cosas somos la mejor Liga del mundo porque tenemos los mejores jugadores y porque otro, entre otros tenemos a, a Leo Messi. ¿no? Entonces, si queremos seguir teniendo los mejores jugadores del mundo, tenemos que abrir nuestro producto... ...al exterior, ¿no? Tenemos que ya no solo ser un, un producto de, de, digamos, de entretenimiento... ...dentro de España, sino que tenemos que ser una residencia el entretenimiento internacional, ¿no? Entonces, por, por ese motivo, pues bueno, al final hace tres años la administración de, de Javier Tebas... ...decidió crear un programa internacional donde um, tenemos directores uh, responsables de zona de la Liga en, en distintos países donde al final nuestro objetivo es entender mejor al consumidor uh, de fútbol, y ya no tanto de fútbol, sino de entretenimiento en general de, de las distintas zonas del mundo, y para ofrecerle a ellos pues un producto que esté acorde con sus necesidades y con su forma de consumir el entretenimiento. ¿no? Uh -huh. uh, de esta forma pues podemos estar más cerca de, de nuestros fans, crear una base más sólida de fans, y por lo tanto no uh, ofrecer este producto... De entretenimiento a más
0: a más gente. Vos sabés que el otro día, eh, junto con un montón de colegas, estuvimos presentes en una, una presentación de la Liga aquí en Buenos Aires, donde contabas eh, algunos valores interesantes en cuanto a la cantidad de gente, cantidad de televisoras, eh, cantidad de personas que a las que llega la Liga a través de la tele, de, 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 de sus diferentes este eh, broadcaster, y, y la verdad que son números increíbles, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ya no solo la parte que digamos es de broadcaster, ¿no? Que es el directo, como sabes, uh, al final eh, en la industria en la que estamos nosotros, ¿no? si lo comparamos un poco con Netflix o con otras industrias, al final el, lo que tiene sobre todo el interés es el directo, ¿no? Uh, entonces, obviamente, ese directo, ¿no?, que lo transmiten a través de los broadcasters que tienen el derecho, pero luego también es importante, ¿no?, seguir generando un contenido que vaya más allá ...del directo y que por lo tanto podamos ofrecer a todos nuestros fans, ¿no? Y por eso los, los entornos digitales, las redes sociales, las páginas web... ...todo eso hace que sea mucho más fácil podernos acercar a estos fans... ...y ofrecer un contenido a, a esos fans, ¿no? Y al final que el número de nuestros seguidores crezca ya no solo sean... ...aquellos que, que, que ven nuestros partidos en directo... ...sino también aquellos que nos siguen en redes sociales que visitan nuestras plataformas digitales, etcétera.
2: Marc, ¿cómo estás? Te habla Nacho Zarelli. Un gusto saludarte.
1: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, un placer.
2: Marc, ahí ahí me, me meto con lo que estabas hablando. Hablabas de, de salir un poco de los broadcaster y hablar también de, en redes sociales, hablarle a otro público. Eh, contame oh, tu pensamiento sobre, sobre la Liga Experience, que siempre nos llega y sabemos que, que varios periodistas y varios influencers de Argentina han viajado. Creo que la última fue Nati Jota. Eh, que estuvo en el ICE a la vez, me parece. Eh, ¿Cómo toman eso ustedes y a, y a qué público apuntan?
1: Sí, por supuesto. Bueno, ha ido, por parte de DirecTV, fue Juan Fulenik y, y Fran de que es un youtuber, y a, por parte de ESPN ha ido Natijota, en ¿no? Entonces, <coughs> bueno, básicamente al final el objetivo es, nosotros sabemos, ¿no?, pues que las redes sociales al final um, son muy importantes, que cada vez hay más gente, ¿no?, pues que sigue a nuestro deporte, nuestro, nuestro, no, la competición a través de las redes sociales, entonces consideramos que es muy importante también acercarnos a este nuevo público, ¿no? a, a un público que a lo mejor por naturaleza no es tan próximo al fútbol, pero que sí tiene un, un, una cierta conexión. ¿no? Entonces buscamos esa conexión a través de estos influencers, de sus youtubers, para que un poco puedan acercarse a lo que es la experiencia de la liga, ¿no? Ah, esto es una promoción que desarrolla un departamento específico desde España y que trabajan en conjunto con nuestros broadcasters, ¿vale? Es decir, con ESPN y con DirecTV. Entonces, bueno, es, un, es, una, es un, la verdad, una promoción que nos está funcionando muy bien, que la verdad está que teniendo unos magníficos resultados, y no solo a nivel de impacto, sino también a nivel del tipo de público que, al que conseguimos llegar.
2: ¿Cómo estás, Mark? Acá Juan and yo. ¿Qué tal,
1: Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, excelente.
2: Bueno, Te voy a sacar de tema, de que ya en su momento me acuerdo que hablábamos en AFA, aquella vez que nos juntamos, que hablamos de ATT y otras cosas, pero te quiero correr de ese tema, y te voy a llevar a un tema súper duro de industria. Eh, estoy leyendo que la presión tributaria en Italia está cayendo mucho, incluso en el sur está cayendo más, y que eso está afectando a la posibilidad de mantener y retener figuras y que posiblemente haya una migración de jugadores de la liga hacia la Serie A, continuando Cristiano Ronaldo. ¿Ustedes cómo ven eso y si están pensando en alguna posibilidad de mitigar algo por su lado?
1: Bueno, pues mira, es una muy buena pregunta y la verdad demuestra que, que conoces bien el tema, ¿no? Y que estás dentro todas las noticias. Bien, por supuesto, ¿no? Y una de las cosas, uno de los problemas que nos despecemos es que al final nosotros ah, no dependemos 100% directo de nuestra industria, ¿no? Sino que en el fútbol hay factores externos que muchas veces afectan o tienen un impacto directo en lo que es nuestro 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 mercado, ¿no? En este caso, pues es obvio, ¿no? Que al final la presión tributaria, ¿no? O, o, o los tipos impositivos, pues impactan directamente a nuestra actividad, ¿no? Es decir, cuando un país europeo, ¿no?, o con una competición que es competencia nuestra, tiene unos um, eh, una presión tributaria menor, eso hace que a los clubes, si ser un jugador o, o, o tener en contrato con a un jugador, les cueste menos dinero del que nos cuesta a los clubes españoles, ¿no? Um, nosotros... Eh, no, no conozco en, en profundidad el tema, pero sí sé que estamos trabajando este tema. Sí sé que nos hemos puesto en manos de, de varios sujetos de abogados en España, no especialmente de, de Garrigas, para dar una solución a esto, ¿no? Uh, obviamente, no es un tema que depende de nosotros y obviamente la situación política en España, pues uh, obviamente tiene un impacto sobre ello. Uh, pero sí, por supuesto, es, es, es un claro ejemplo de cómo medidas macro ¿no? y medidas que están fuera del negocio del fútbol pues tienen un pacto directo y real en, en lo que es nuestra industria.
0: Claro, de todas maneras yo, yo también pienso eh, que más allá de, 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 del, del tema tributario también es un poco el hecho de eh, los clubes reciben aproximadamente en, en, en el general, ¿cuánto reciben los clubes de, de la liga, cuánto reciben por derecho de televisión? en el año, por ejemplo. En, más o menos Me en el dijo, número.
1: Los clubes españoles reciben entre 40 y 160 millones de euros claro. a cada uno por derechos de televisión a, anualmente, ¿no?
0: Claro, entonces yo entonces, yo, yo lo, que, lo que empezaría también es un poco a, a hablar con los clubes con el tema de este tributario. Digamos, están recibiendo un dinero importantísimo que está súper recontra alejado de los presupuestos de todos los clubes de fútbol argentino de la Superliga pero sin ningún lugar a duda, eh, incluyendo a River y Boca, sí, súper recontralejado, digo, por ahí lo que habría que hacer también es, eh, eh, en un punto, ver cómo son este, este tema de, de los contratos tan, tan altos y de los dineros tan, tan altos que se pagan. También porque se cobra mucho, se cobra mucho, mucho dinero en lo que tiene que ver con los derechos de televisión, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto. A ver, nosotros, nuestra obligación como liga, como competición es... ¿Me, ¿me oyes mejor ahora?
0: Sí, sí, sí perfecto.
1: Perfecto. Sí, sí. perfecto, perfecto. No, mira, nuestro, nuestro deber como liga es el hecho de poder ofrecer los máximos recursos a nuestros clubes para que ellos puedan competir contra, contra clubes en iguales de condiciones, ¿no? Um, ¿Qué pasa? En el momento en que nosotros no hacemos esto... Pues sabemos que, por ejemplo, eh, la Serie A, la Premier, lo van a empezar a hacer. Entonces, van a ser clubes que van a tener muchos más recursos y, por lo tanto, que van a tener una ventaja competitiva contra nuestros clubes. ¿no? Entonces, nuestro trabajo como liga es proveer a los clubes de la mayor cantidad de recursos posible. vale um, En relación a esto, obviamente que uh, nosotros, por ejemplo, siempre intentamos, no y hemos mostrado varios varios estudios donde el fútbol representa más de un 1% del producto interno de España, donde uh, aportamos cada año muchos millones de euros a lo que es uh, a la, la Agencia Tributaria Española, ¿no? A los impuestos de España. Y aparte tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que el hecho de reducir el, el, el tipo impositivo no, no, no respondería a un ahorro por parte de los clubes. No hay claro. ningún club o muy pocos clubes ahora mismo que entreguen Uh, digamos, beneficios, ¿no? que repartan dividendos. Uh -huh. Entonces, este dinero, a, aunque no sea por salarios, se va a reinvertir en otras cosas, ¿no? y podemos decir que la reinversión será mucho más eficiente. Con lo cual, ahí no estamos hablando de un ahorro, de, de decir, oye, vamos a tributar menos, sino uh -huh. vamos a hacer que nuestra tributación sea de alguna forma mucho más eficiente.
2: Claro, sí, por supuesto. Marc, y te traigo un poquito de nuevo para acá, para nuestro, nuestro lado. Eh, estamos terminando el año, pero hay una fecha importante que se viene en diciembre, que es eh, el Barcelona-Real Madrid. Eh, para este fin de año y para lo que se viene para el 2020, ¿las oficinas de la Liga tienen pensado hacer activaciones en nuestro país, en Uruguay, en, en todo lo que es Sudamérica?
1: Mira, justo he ha estado hablando con, con mis compañeros de España esta semana y te puedo asegurar que para este primer clásico no vamos a realizar ninguna activación. Sabemos que es una situación un poco um, extraordinaria, ¿no? que se ha dado debido pues, bueno, a una situación, como hablamos antes, ¿no? a política, una situación uh, exenta al fútbol. ¿vale? Um, entonces, con todo el cambio, de momento para, esta, para este primer clásico no vamos a realizar ninguna activación. No obstante, la idea es que más adelante, digamos, a partir de... Para el próximo clásico que se disputará el 1 de marzo, y además de tres partidos interesantes como pueden ser el Madrid el Atlético de Madrid o el Barça Real Madrid, pues uh, volvamos a tener um, un, un, una ¿no? aquí en Argentina.
0: Claro, para, para, que, para que entiendan algunos amigos eh, de lo que estamos hablando, eh, esta semana eh, el presidente de la Liga, Javier Tebas, eh, presentó una carta y presentó su renuncia al cargo. Eh, obviamente eh, Llamando a nuevas elecciones Y obviamente diciendo que se va a presentar A esas elecciones simplemente por una Cuestión de ordenamiento interno y estatutario Por eso es que Mark señala y con muy buen criterio Que prefieren parar la pelota hasta que esto se termine Y después seguir adelante Con el tema. Quería aclararlo porque Por ahí muchos de nuestros eh, oyentes Y compañeros no están al tanto del tema Pero digamos, es una, la verdad que es un trámite Casi, eh, digamos, de cambio Administrativo. Pero eh, se ve que la jugada política era necesaria y por eso Tebas como es un tipo muy rápido y muy inteligente, la hizo muy rápida y muy inteligente así que Marc, nada, sí. también muy rápido e inteligente es ¿sí? este Marc, mire so, es el sábado a la noche, así que usted pórtese bien ahora ¿Eh? Se va a dormir no, porque, por... porque va a venir su familia acá a la Argentina a conocer, a pasar la fiesta, así que usted se bien ahora. No se vaya por ahí a tomar una cervecita eh, en la madrugada de Buenos Aires, eh, por favor. Eh.
1: No, Daniel, tú, tú me conoces y sabes que, que, que somos muy profesionales, entonces uh, hoy vamos a estar tranquilos, nos vamos a quedar en, en casa uh, a disfrutar de la noche de, la noche de, de Buenos Aires hoy
2: pero a muy través bien. de las
1: vistas, hoy no, no la viviremos en primera persona, entonces, y, y nada, a esperar, um, por supuesto, estos, estas fechas navideñas, esperemos que ustedes, pues bueno, puedan uh, también disfrutar de estos días, y, y nada, a, o sea, un placer hablar con vosotros, y espero volver a hablar próximamente.
0: Seguramente, Marc, muy buen año, muchas felicidades en estas fiestas, un abrazo grande, gracias por todo y seguiremos el mismo camino, el de siempre, el de la comunicación, el del diálogo y el del abrazo fraterno. Muchas gracias por haber estado con Marc en Zona Radio aquí por Radio Octubre 94.7 FM, la radio del deporte. Gracias Marc. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte y hablamos pronto, Dani. Muchas gracias de volver a ver.
0: Adiós.